0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain de Libéra. Mesdames, Messieurs, eh bien, comme annoncé dans mon titre, qui aurait dû être, alors, obsolescence programmée, et qui ne l'est pas, mais euh, qui euh, fait allusion à la déconstruction, à la reconstruction, ainsi que à euh, la question qu'il est bien temps de se poser, faut-il réécrire l'histoire de la philosophie médiévale. Bien, comme l'annonce donc ce titre, je voudrais, au long des huit leçons qui constitueront le, le dernier volet de mon enseignement au Collège de France, prendre progressivement congé de vous en vous proposant de février à fin mars les éléments, indications, pierre d'attente d'une réécriture nécessairement partielle de l'histoire de la philosophie médiévale. Les grands récits linéaires n'étant plus de mise, l'heure étant plutôt au remaniement, situé là où précisément se dégagent des faits nouveaux, J'exposerai ces éléments du point de vue de la méthode qui s'est progressivement imposée à moi ces 20 dernières années dans le traitement de cette archive complexe, intriquée qu'est l'archive philosophique médiévale. Cette méthode est ce que j'appelle l'archéologie philosophique. Si sa relation à l'histoire des idées et à l'histoire des concepts peut vous sembler problématique, J'espère que le parcours que nous effectuerons ici pour conclure, il est temps, n'est-ce pas, ces six années, vous permettra de percevoir les différences et les points de rencontre ou de communication entre ces trois manières de décrire, c'est-à-dire aussi de parcourir un même champ objectif Histoire des idées, histoire des concepts, archéologie philosophique. Je ne change pas le propos que je plaçais en tête de la quête de l'identité, le second volume paru de l'archéologie du sujet. Je considère donc toujours avec Paul Venn que les événements de pensée ne sont pas des choses, des objets consistants, des substances, qu'ils sont un découpage que nous opérons librement dans la réalité, un agrégat de processus sans unité naturelle. Je considère toujours avec Paul Venn que, comme tout autre historien, l'historien de la philosophie raconte des intrigues qui sont autant d'itinéraires qu'il trace à travers un champ événementiel objectif divisible à l'infini. Je considère toujours avec Paul Venn qu'il ne peut, cet historien, décrire la totalité du champ car un itinéraire doit choisir et ne peut passer partout. Je considère toujours avec Paul Venn qu'aucun des itinéraires que l'historien emprunte n'est le vrai, qu'aucun n'est l'histoire avec un grand H, que le champ événementiel de la philosophie ne comprend pas des sites qu'on irait visiter et qui s'appellerait « événement », qu'un événement n'est pas un être, mais un croisement d'itinéraires possibles. Bref, je considère toujours, avec Paul Venn, qu'une intrigue ne s'ordonne pas nécessairement, selon une suite chronologique, que ce n'est pas un déterminisme, ni même un ensemble de petits déterminismes additionnés ou alignés sagement l'un après l'autre vous aurez reconnu au passage quelques-uns des théorèmes principaux, je dirais, de comment on écrit l'histoire, qui reste pour moi un livre, même si son auteur tente à le délaisser un peu, qui reste un, un livre qui euh, importe euh, et qui compte en tout cas dans, la, dans ma propre manière de travailler. Donc, ce sont quelques-uns de ces itinéraires que je vais vous proposer aujourd'hui. Contrairement au Holzwege de Heidegger, ils mènent quelque part, il est temps de voir où euh, ils vont nous mener. Donc, annonce du programme. Alors là, vous auriez dû voir euh, toutes sortes d'effets pyrotechniques que vous ne verrez pas, puisque, encore une fois, j'ai oublié mon ordinateur. Nous explorerons, nous traverserons, sans jamais perdre de vue, leur inscription dans l'horizon de ce qu'on appellera pour simplifier la théologie, le domaine des choses ou réalité divine, nous explorerons donc trois domaines étroitement intriqués. Logique, ontologie et ou métaphysique, psychologie. Dans un ordre qui ne sera pas celui de l'ordre supposé des disciplines, en question dans l'épistémée aristotélicienne, partant de la logique pour s'élever jusqu'à la métaphysique. Nous aurions pu, nous pourrions aller de la philosophie du langage à la philosophie de l'esprit, reproduisant l'évolution de la philosophie contemporaine, la nôtre, reflétée elle-même dans les sciences humaines avec les deux tournants successifs qu'on a appelés le tournant linguistique, linguistic turn et le tournant cognitiviste cognitiviste turn il eût été euh, il serait euh, possible en choisissant cet ordre euh, de suivre des chemins qui auraient vu ou qui verraient euh, se multiplier les croisements les allers-retours au lieu des petits déterminismes additionnés ou alignés singement euh, l'un après l'autre évoqués par Paul Venn mais pour mieux répartir le récit écrit ou à écrire ou à réécrire sur le nombre de leçons disponibles, 8, en évitant toute impression de mécanisme, de téléologie, de contrainte ou pourquoi pas de routine, j'ai préféré réserver les dossiers de philosophie du langage pour la fin. C'est par eux, à dire vrai, que j'ai commencé dans mon propre travail. Ce sont eux qui illustrent le, mieux peut-être le travail collectif qui s'est opéré depuis une bonne quarantaine d'années, tout particulièrement en France. Ce sont eux qui, d'une certaine façon, constituent l'histoire d'une certaine génération de médiévistes, la, la mienne. Mais c'est par eux, je pense qu'il faut finir ici pour vous inviter à commencer ou à recommencer vous-même le parcours ordre des raisons, ordre des matières, on hein, cessera de disputer là-dessus. En tout cas, ces, ces dossiers de philosophie du langage seront expressément examinés sous un angle précis dans le, le séminaire, ou plutôt le, le cours séminaire comme on disait à Genève. Alors, cours séminaire ne s'entend pas comme un séminaire très court, mais comme un cours ayant quelques allures de séminaire à certains moments. Donc, le cours séminaire tenue avec madame Irène rosier catache qu'annonce euh, clairement le titre qui lui a été donné, « Philosophie du langage et théologie ». En trois séances de trois heures, les premiers 8 et 15 avril 2019, de 16h à 19h, 16h à 19h dans l'amphithéâtre Maurice vax ce titre, « Philosophie du langage et théologie », est l'ombre portée de celui du livre de Jean Jolivet, qui a joué un rôle décisif dans le travail mené avec Mme Katash depuis le début des années 1980. Ce livre s'intitulait « Art du langage et théologie » chez Abelard. Il est sorti au lendemain des événements de mai, 68 euh, sur la figure de Jean Jolivet, je vous renvoie à la notice euh, nécrologique, l'In Memoriam, qui paraîtra bientôt dans la revue philosophique de la France et de l'étranger et euh, que j'ai euh, rédigée non sans quelques émotions. Dans chacun des domaines mentionnés, il existe, alors donc euh, logique, euh, ontologie et métaphysique, philosophie de l'esprit et philosophie du langage il existe dans chacun de ces domaines qui correspondent à des découpages modernes et contemporains il existe des dossiers vedettes si l'on peut dire incontournables qui nourrissent la réécriture de l'histoire de la philosophie médiévale en logique la transformation du questionnaire de Porphyre en problème des universaux en métaphysique l'invention de l'analogie, la doctrine de l'analogie de l'être, inuensio analogiae, pour reprendre le titre de l'ouvrage majeur de Jean-François Courtine, paru sous ce titre il y a quelques années. Ces dossiers vedettes incontournables, nous les évoquerons dans les prochaines séances, spécialement dans le séminaire. Pour l'heure, commençant donc par la psychologie et la philosophie de l'esprit, et plus largement par ce qui a directement trait au phénomène de subjectivation ou d'assujettissement, où l'on retrouve et retrouverait les récits de Heidegger et de Foucault évoqués dans les deux cours de 2017 et 2018 que j'avais intitulés « Destructionis Destruction », donc Pour l'heure, je partirai du dossier complexe que dans la double révolution, le troisième volume de l'archéologie du sujet publié, j'ai décrit, à partir des recherches que j'avais menées, que d'autres avaient menées, des recherches publiées aussi, que j'ai décrit comme l'articulation de trois chiasmes et de deux crises, portant et encadrant ce que j'ai appelé la longue geste du sujet agent. Geste, euh, comme dans, dans Chanson de geste, on pourrait dire aussi généalogie, mais euh, comme vous le savez, mais pour finir, c'est le terme d'archéologie que j'ai choisi et que je conserve. Ces trois chiasmes qui ont été partiellement euh, décrits ici même et utilisés euh, à diverses reprises sont le chiasme de l'agence, le chiasme de la dénomination et le chiasme du sujet et de l'objet. Les deux crises sont ce que je désignerai pour l'instant comme la crise de l'avéroïsme et la crise de la représentation. J'en entame aujourd'hui la description. Je reviendrai la semaine prochaine, avec mon ordinateur, sur la notion de chiasme, qui permet de comprendre la genèse et la structure des deux crises. Donc, description de, euh, des deux crises. Aujourd'hui, je l'entame, je dis bien que je l'entame. La première crise est la crise avéroïste qui aboutit à la querelle d'Utrecht, 1641-1645 qui euh, voit s'opposer, euh, comme vous le savez, les aristotéliciens calvinistes de l'université d'Utrecht à euh, Descartes à travers son euh, disciple eric Van Roy, Réjus. Donc la première crise, cette crise avéroïste, aboutit à euh, la mise en crise, lors de la querelle d'Utrecht, du supposé dualisme cartésien. C'est une histoire au long cours. Moyen-Âge, Descartes. La deuxième crise, plus longue encore que la première, et communiquant en partie avec elle, peut, -elle, peut être appelée de trois façons au moins, dont chacune correspond à une période de l'histoire et à une strate de l'archéologie de la subjectivité. À savoir, crise des espèces, species en latin, dans le langage médiéval. Crise des idées dans celui de l'âge classique et crise de la représentation dans l'idiome philosophique hérité du XIXe siècle finissant. J'ai évoqué la troisième étape de la crise des spéciès ou idées, crise de la représentation, dans un certain nombre de publications portant sur ce que j'appelle la dictographie de la représentation nous aurons l'occasion de revenir sur ce point. La première crise, donc, la crise de l'avéroïsme, peut être suivie sous bien des angles. Un de ces angles est avéroïsme et anti-avéroïsme. J'ai, euh, au cours de mon travail, privilégié les métamorphoses d'un quadrangle de base, d'une configuration introduite dans Naissance du sujet, le, le premier volume de mon archéologie. Quatre questions qui s'articulent en quadrangle, ce qui veut dire qu'on peut passer d'un sommet du quadrangle à l'autre dans l'ordre qui dépend évidemment du point de départ que l'on et peut-être passer d'un sommet à l'autre par des diagonales, mais tout cela est à, est à voir au cours précisément du travail. Je donne ici simplement la configuration, la structure, le schème qui porte en fait le ici, qu'on peut constituer à partir de lui. Qui pense Quel est le sujet de la pensée Qui sommes-nous Qu'est-ce que l'homme Ce sont les quatre questions de départ. À partir de ce quadrangle, on peut suivre une intrigue que j'ai intitulée « Du sujet de la pensée à l'unité de l'homme ». Allongement du questionnaire hein, qui aboutit au quadrangle où vient s'inscrire la querelle d'Utrecht. À savoir, au lieu de qui pense, on a désormais qui pense, sent et ressent. Au lieu de quel est le sujet de la pensée, on a désormais quel est le sujet de la pensée, de la sensation et du sentiment. Au lieu de qui sommes-nous On a que sommes-nous Et au lieu de qu'est-ce que l'homme, on a l'homme est-il un ens per accidens, un être par accident, doué d'une unité accidentelle, dont l'unité n'est que d'accident, et une formule plus claire encore, l'homme n'est-il qu'un agrégat Cela, c'est le langage de la querelle d'Utrecht. Pour la seconde crise, la crise de la représentation, spéciès, idées, représentations, une piste que j'avais tracée dans ma leçon inaugurale était de bâtir une intrigue autour du couple Hamilton, philosophie écossaise, Brentano, philosophie autrichienne. Hamilton, pour sa mise en récit des deux premières crises, des spéciès et des idées, dans le moment même où il posait les conditions de la dithographie de la représentation, c'est-à-dire la distinction entre présentation et représentation, qui est si importante en français comme en anglais. Brentano, pour sa redécouverte alléguée de l'intentionnalité scolastique et de sa théorie des actes mentaux et ou psychiques. J'ai publié certaines parties de cette réécriture, par exemple dans un article de 2017 sur les origines du représentationalisme. Pour le moment, et dans ce premier cours, je vais me centrer sur la première crise et je n'évoquerai pas la seconde. Il va donc être question d'Averroes, de l'averroïsme et de lanti averroïsme Parler d'Averroes, c'est ouvrir le dossier de la Translation Studio Room, je commencerai par un bref rappel euh, sur cette notion, puis nous entamerons une archéologie euh, d'une catégorie historiographique, Alors, déconstruction, reconstruction, hein. l'avéroïsme, ce qui nous amènera à reconsidérer un certain nombre de chapitres de l'histoire de la philosophie médiévale, comme la théorie de la double vérité, euh, théorie de l'intellect comme operans intrinsecum, ou l'affirmation scandaleuse que l'homme ne pense pas, homo non intelligit, à laquelle l'historiographie a souvent réduit l'avéroïsme. La translation studiorum, en laquelle Étienne Gilson voyait en 1932, c'est lui qui a introduit cette thématique, dans Humanisme médiéval et Renaissance, Gilsson, donc, qui voyait dans la translation au studio room, je cite, « un thème littéraire trop négligé ». Eh bien, cette translation au studio room est le cadre général de ma reconstruction. Je n'ai cessé de m'y référer ces 20 dernières années. Vous voyez le début du cours du 15 février 2016, ici même, qui rappelait les trois niveaux auxquels jouaient pour les médiévaux eux-mêmes les transferts d'Orient en Occident. Celui du pouvoir, translatio imperi, celui des arts, translatio artium, celui des savoirs et des centres d'études, translatio studiorum. Je ne m'étends pas sur ce thème. Je vous renvoie au cours du 15 février donc 2016 où j'évoquais le texte de Chrétien de Troyes dans le prologue de Cligès, euh, mis en français moderne, Parfaite formulation de ce qu'on appelle la translation française, Athènes, Rome, Paris, popularisée par la suite sous le règne de Charles VI par le chancelier Jean Gerson, 1363-1429, chancelier de l'université. Je cite, « Nos livres, disait Chrétien de Troyes, en traduction moderne, nos, nos livres nous ont appris que la Grèce eut le premier renom de chevalerie et de science. Puis la chevalerie, entendez l'imperium, passa à Rome et avec elle la somme de la science, qu'il appelle en vieux français la clergie. Et maintenant, elles sont venues en France. Dieu fasse qu'elles y soient retenues, et que le séjour leur plaise tant, que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée. Dieu ne l'avait que prêtée aux autres, car des Grecs ni des Romains, on ne parle plus du tout, tous propos sur eux ont cessé, et elle est éteinte, leur vive braise. » La translation studio room n'est pas qu'un thème littéraire, c'est un modèle de reconstruction emprunté aux sources elles-mêmes, qui, en un sens, fait coïncider le point de vue de l'observateur et celui de l'observer. La translation studorum vaut pour le langage et la pensée. Elle vaut pour la métaphysique et l'anthropologie. Elle vaut pour tout ce qui est susceptible d'être mis en intrigue dans un des domaines que j'ai explorés. Elle intègre en premier lieu l'histoire des corpus, de la formation des canons à l'histoire des traductions, donc des transmissions, donc des transferts, c'est la substance de ce que j'ai appelé, après Gérard Granel, la tradition de la tradition. La translation studio room concerne tous les domaines de réécriture, la tradition de la logique, celle de la métaphysique et de la psychologie, celle de la physique et de l'éthique. Pour la logique et la métaphysique, mais aussi pour ce que j'appelle l'ontologique, le cadre narratif de la translation studio room permet de construire une série d'intrigues suivant la filière grecque gréco-latine, boétienne, les divers canaux euh, gréco-latins euh, de l'entrée d'Aristote et d'autre part euh, les multiples continuations arabes, byzantines de cette filière grecque pour l'éthique la filière byzantine et bien d'autres choses encore et euh, la filière gréco arabe essentiellement pour les divers canaux d'entrée de l'Aristoteles qu'on appelait Aristoteles novus l'Aristote de la philosophie naturelle c'est pour suivre la translation studiorum en psychologie anthropologie mais aussi pour illustrer la nature du travail de l'historien de la philosophie médiévale que je m'intéresse aujourd'hui à Averroès et à l'Averroïsme l'histoire de la translation studiorum et de l'Averroïsme sont liées elles le sont dans les faits mais elles le sont aussi, et c'est ce à quoi s'intéresse l'archéologie, dans les premiers récits, les premières histoires de la philosophie. Un exemple suffira ici. L'histoire critique de Brocker 1696-1770. L'histoire critique, l'ouvrage de référence que j'avais évoqué dans le séminaire du 15 mai 2014. Historia critica philosophiae, a mundi incunabulis ad nostram usque aetatem deducta. On commence, on commence littéralement aux origines, n'est-ce pas Et on arrive jusqu'à nos jours, les années 1770. Cinq volumes, plus un sixième volume de compléments paru en 1767. Notons-le tout de suite. Brooker, l'auteur de cette immense somme où il traite d'Averroès, n'a pas lu Averroès. C'est en tout cas ce qu'affirme Ernest Renan dans une page célèbre d'Averroès et l'Averroïsme, page 341, vous pourrez vérifier. Tout est de seconde main. Évoquant le destin d'Averroès en dehors de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal via les théologiens de Jésus de Coimbra, Ernest Renan écrit « Ailleurs » relégués parmi les livres des scolastiques qui ne servent plus sauf à envelopper des anchois ou à faire des cartons Averroès euh, se défigure étrangement dans l'opinion ces lourds commentaires que l'on pourrait consulter avec tant de facilité on se les représente comme des libelles pleins de blasphèmes chose surprenante, ni belles, ni Brooker, qui consacrent à os des articles étendus où ils ont recueilli les récits les plus hasardés qui couraient sur son compte, n'ont songé à ouvrir ses œuvres. On dirait qu'il s'agit d'ouvrages inédits ou rares dont on est obligé de parler de confiance. L'historia de Brooker a eu une importante diffusion dans le monde anglophone. Grâce à la traduction-adaptation, paraphrase abrégée, du pasteur unitarien William Enfield, 1741-1797, paraphrase donc qui n'a connu rien de moins que quatre éditions entre 1791 et 1837. Une formule tirée de Brooker exprime bien la première vision de la translation studio room et de la nature de l'apport arabe à la scolastique latine, vision éminemment négative qui fait, je cite, de la théologie philosophique des Arabes, la nourrice de la philosophie scolastique, de ses obscures subtilités et de ses disputes stériles. Tout cela est dit dans un admirable anglais que, qui figurait pas, sur la, le tableau que vous ne pourrez pas lire. La philosophie scolastique, « a confused mass of notions compounded of Arabian and Aristotelian philosophy and polemic theology », une masse confuse de notions composées de philosophie arabe et aristotélicienne et de théologie polémique souffre de tous les défauts affectant les traductions et les commentaires arabes. C'est le premier visage de la translatio studii dans la littérature. On le voit se dessiner si l'on considère « through how obscure a medium the Arabian philosophers looked into the mind of Aristotle. Entendez, si l'on prend la mesure de l'insigne médiocrité des traductions successives effectuées par les Arabes suivies par les Latins. L'Historia Critica parle de la méthode scolastico-arabe pour désigner le résultat du transfert de la théologie philosophique des Arabes à la scolastique latine. Ce mixte de théologie dialectique et de philosophie naturelle qu'elle tient de son origine arabe et le péché originel de la scolastique latine, dénoncé par le luthérien Broecker comme une marque de catholicisme. Broecker rapproche ainsi, pour les inscrire dans un même flux, comme s'ils procédaient d'une même méthode, la logique du XIIe siècle, ce qu'il appelle la dialectique héristique, qui est l'âme de la scolastique, et la philosophie naturelle des XIIIe et XIVe siècles, il rapproche donc ainsi la filière grecque boétienne et la filière arabe, ce qui est une vision pour le moins polémique et erronée, et il donne comme l'archétype de ce croisement le papiste, si j'ose dire, Gilles de Rome, dont il dresse un portrait peu flatteur. Ce qui est intéressant pour l'histoire de, de la translation Studiorum et des Arabes dans l'historiographie, ce sont les sources de Brooker sur la notion de théologie scolastique des Arabes et leur influence sur la philosophie scolastique des Latins. On refuse aujourd'hui, pas moi, mais certains, le titre de théologie au calame. Mais ce n'était pas le cas chez les sources de Brooker, ceux qui l'ont introduit dans les études. Au contraire, les sources de Brooker sont Pocock et Hottinger. Pocock, le premier, nous est connu par divers travaux, dont par divers canaux. <rire> travaux, travaux aussi, d'une certaine manière, mais là, je, je suis sur un terrain euh, scabreux. Euh, en tout cas, le premier canal est celui de la paternité euh, d'Edward Pocock, Jr. Donc, Edouard Pocock, senior, mérite d'être connu parce qu'il est le père d'Edouard Pocock, junior, qui est l'auteur de l'édition et de la traduction latine du Hayy Ibn Yaqzan d'Ibn Tufail sous le titre de Philosophus Autodidactus. En fait, c'est une double paternité pour ce Pocock senior, car les meilleurs spécialistes accordent à dire aujourd'hui que c'est Edouard Pocock, senior, qui a assuré l'essentiel de l'édition et de la traduction, attribué généreusement par lui à son fils pour lui assurer une place imméritée sur le marché de l'emploi. Le philosophus autodidactus est une source alléguée de Robinson Crusoe. En fait, c'est une simple formule, je pense, de Renan qui a beaucoup pesé dans cette attribution. Son roman, dit-il, parlant d Tufail, le Hayy Ibn Yogdan, est une sorte de Robinson psychologique. Averroès La et l'Averroïsme, page 99. Une autre occurrence du Hayy est le nain Ibn Hayy Pao Wao, dit le prince noir de Monomotapa dans le roman écrit à plus de quatre mains, un grand nombre de mains, par Pope, Swift, Harvest note et d'autres, membres du prestigieux club des scribouillards, les scribleriens, le roman qui s'appelle Martin Scribbler, paru en 1741. Le second personnage, donc, qui, alors donc le, la grande source de Brooker c'est Pocock, hein, senior. Le second, la seconde source de Brooker euh, est moins connue, mais tout de même mérite euh, d'être retenue. C'est l'auteur de l'Historia Ecclesiastica Novi Testamenti, l'histoire ecclésiastique du Nouveau Testament, du philologue et théologien zurichois Johann Heinrich Hottinger, 1620-1667. J'ai évoqué ce personnage dans une communication à l'Académie des inscriptions et belles-lettres parue récemment, à laquelle je vous renvoie, si le désir vous en prenez, qui s'intitule « L'invention d'une hérésie, le nihilisme christologique ». En tout cas, c'est chez Pocock Senior et chez Hottinger que Brucker trouve la définition de cette théologie scolastique qui est présenté sous le nom de Al-Kalam, correspondant à l'arabe Ilm Al-Kalam. Alors, euh, bon, il y a. Euh, je, je, vous devriez voir apparaître maintenant une page euh, de, euh, de du spécimen Historia Arabum de Pocock, euh, en latin, donc. Présentant les trois définitions du calam, de Al-Kalam, que je vais vous donner donc oralement. Al-Kalam est la science par laquelle, ou moyen de laquelle, dans laquelle, on disserte de l'essence de Dieu et de ses attributs et, des, euh, et du statut des choses des conditions disons, des circonstances de tout ce qui entoure euh, la condition des choses possibles du point de vue de la création et du point de vue de la restitution conformément au canon de l'islamisme deuxième définition ou bien selon certains c'est la science des fondements légaux qui euh, concerne les euh, articles de la foi que l'on peut acquérir par des démonstrations certaines donc la science des fondements légaux concernant euh, les, les, les articles de la foi que l'on peut acquérir par des démonstrations certaines et troisième euh, définition c'est euh, la science qui est concernée par le fait de établir fermement les croyances religieuses en apportant des preuves et en dissolvant les doutes. Donc c'est, vous le voyez, une, une théologie argumentative et rationnelle hein, destinée euh, donc à, euh, à présenter sous une forme systématique ce, ce qui est appelé les confessionnes religionis en latin, « Seu articulos les, », les, les, les articles de croyance, euh, les confessions de la religion. Brooker et Rottinger, pour présenter le contenu, parce qu'il ne suffit pas de donner une définition, faut donner de la matière, s'appuient tous deux principalement sur le livre des religions et des sectes dal sharastani 186 1153 qui est un tableau des courants de pensée existants au XIIe siècle en terre d'islam que Daniel Jimaret, le père Guy Mono et Jean Jolivet ont mis à la disposition du public francophone. C'est une grande somme d'histoire de la théologie, si vous voulez, euh, iranienne. C'est Poco qui est à l'origine de l'appellation scolastique pour qualifier la théologie des Arabes. Ces définitions sont reprises par Hottinger, dans un ouvrage qui s'appelle Promptuarium Siwe Bibliotheca Orientalis. Alors, il y a un certain nombre de pages que j'avais photographiées euh, qui étaient destinées à vous montrer ce mélange dans l'imprimerie ancienne euh, des, des caractères latins et euh, de, de la typographie arabe. Euh, on, on, on réalisait à l'époque ce qu'on ne réalisait pas il y a 20 ans dans Certaines maisons d'édition parisiennes, mais enfin qu'on réalise maintenant. Euh, je dois ajouter que un an après avoir publié sa Bibliotheca Orientalis, Hottinger euh, a complété son information sur la, la, la théologie, le, le calam, la, la, la théologie musulmane euh, par un certain nombre d'indications tiré du guide des égarés de Maïmonide. C'est-à-dire que sa deuxième source qui est venue compléter Charastani a été le guide des égarés de Maïmonide. Et c'est avec ces deux, ces deux piliers, si vous voulez, qu'il a euh, donc, euh, rédigé un certain nombre de notices qui euh, ont été reprises ensuite par Brooker et tout le monde, au fond, euh, dans les grandes histoires générales de la philosophie. Alors, ce que Brooker tire de ce gigantesque travail... Ce qu'il tire de ses sources, ce qu'il pense de la philosophie scolastique, tient dans une épigramme qu'Enfield emprunte à Martial pour dresser le bilan de la querelle des universaux. Nous ne pouvons faire mieux, dit-il, euh, avant de quitter cette période de l'histoire, que rappeler ces mots de Martial. « Turpe est difficiles habere nugas et stultus labor est ineptiarum. » Il y a deux traductions sur le marché de cet épigramme, n'est-ce pas ?« Il est indigne de s'occuper de bagatelles épineuses et de se fatiguer beaucoup pour expliquer des niaiseries. » Traduction un peu ancienne. « C'est se discréditer que de s'adonner à des bagatelles difficiles et il est bien sot le travail que coûtent des vétilles. » Donc, euh, laissez ça pour cas échéant, une épitaphe, hein, et, bon, résumant la carrière d'un chercheur. Mais, enfin, bon, faut-il réécrire l'histoire de la philosophie médiévale Cela va de soi si l'on part de Brooker ou d'Enfield. Mais nous n'en sommes plus à Brooker. Ce qui a motivé ma question n'est pas Brooker, c'est Heidegger. Si l'on revient à Heidegger dont on a beaucoup parlé ces deux dernières années. Eh bien, il faut partir de ce fait absolument fondamental que l'avéroïsme ne joue aucun rôle dans la « seinsgeschichte ». L'histoire de l'être, « sein », ou l'histoire de l'estre, « sein », avec un « y ». La « translatio studiorum » telle que nous l'entendons n'en joue pas davantage. Ce qui joue un rôle chez Heidegger, c'est le passage du grec au latin, de la Grèce à Rome, du monde grec au monde romain. En termes heideggeriens, l'avéroïsme, lui, relèverait de ce qu'il appelle l'histoire historisante. Il ne faut pas s'étonner si Averroès figure seulement une fois dans le corpus heideggerien. Dans un cours de 1922, « Phénoménologische Interpretation ausgewählter abhandlungen des Aristoteles zu ontologie und logique. Cours du semestre d'été 1922, Fribourg, il apparaît dans une note. Une fois donc, autant que Maïmonide, mentionné comme une des lectures obligées de Spinoza dans le texte scolaire que Heidegger consacre dans la Geschichte der Philosophie von Thomas von Aquin bis Kant, euh, qui est un cours du semestre d'hiver de Marburg 1926 27 Là encore, un texte du premier Heidegger contemporain, celui-ci de Zinenstein. Ce que l'on dit de Heidegger, on pourrait l'étendre à beaucoup d'autres, à Foucault, à l'évidence, mais aussi à la majeure partie des philosophes et historiens de la philosophie contemporaine. Averroes et l'avéroïsme ne jouent aucun rôle dans ce que j'appellerais, reprenant précisément le mot de Foucault, leur travail. Réécrire l'histoire de la philosophie médiévale, qu'est-ce alors Ce n'est pas faire l'histoire d'une absence, pister cette absence dans l'historiographie, ce pourrait être étudier les effets de cette absence dans la production philosophique moderne ou dans la compréhension que les contemporains, non contemporains, ou la modernité récente, disons, se sont faits de la première modernité, early modern philosophy, du cartésianisme, de Descartes, ce qui évidemment n'est pas nécessairement la même chose, cartésianisme et Descartes. Ce pourrait aussi être réécrire l'histoire de la philosophie médiévale, étudier les effets de la présence déformée, fictive, fictionnelle d'Averroès dans le récit historiographique préparant la coupure épistémologique hautement revendiquée par certains entre la philosophie moderne et le Moyen-Âge, ce qu'on appelle le rejet de la scolastique. Mais... Averroès n'est pas l'avéroïsme et Ibn Rushd n'est pas Averroès entre guillemets. Et c'est cette différence qui nous importe aujourd'hui. C'est elle et sa perception qui changent les données. Il faut partir ici, et c'est ce qui fera méthodologiquement de la crise avéroïste un, un cas exemplaire, il faut partir ici de questions simples. L'homme, l'œuvre, sa transmission, son accessibilité, sa réception. Je laisse de côté l'homme, sa biographie, pour poser une première question qui doit être affrontée pour réécrire l'histoire de la philosophie médiévale. Que pouvait lire Ibn Rushd dans l'Andalousie de la seconde moitié du XIIe siècle Poser cette question, c'est retrouver à un premier niveau la translation studiorum. Il y a eu depuis Broucaire beaucoup de travaux sur cette question, tout particulièrement depuis une vingtaine d'années. Quels textes étaient accessibles en Al-Andalus à l'époque où Ibn Rushd s'est formé philosophiquement Quels textes sont arrivés ensuite, au fil du temps Deuxième question. Ibn Rushd a d'évidence laissé une œuvre considérable. Trahit-elle une évolution, des ruptures des révisions majeures dans sa production, sa genèse, philologiquement documentable, comme dans ses contenus. S'agissant de ce qui caractérise l'avéroïsme dans l'historiographie moderne, la théorie de l'unité de l'intellect, le monopsychisme et plus largement la noétique, on sait qu'Ibn Rushd a rédigé au moins trois sortes de textes ayant un rapport avec l'âme et l'intellect qu'on appelle traditionnellement les petits, les moyens et les grands commentaires. Ces appellations, petits, moyens, grands commentaires, sont-elles fondées Ibn Rushd y expose-t-il les mêmes thèses, la même doctrine Dans quel ordre ces textes ont-ils été composés Petits, moyens, grands la taille des commentaires va-t-elle de pair avec leur ordre de rédaction Comment ces textes nous sont-ils parvenus Quand et comment ont-ils circulé Dans quel but ont-ils été rédigés Pour quel public Ce que nous en connaissons, la manière dont ils nous sont parvenus, la langue dans laquelle, ou plutôt les langues dans lesquelles ils ont été préservés et transmis, reflètent-ils, reflètent-elles leur statut réel leur destination leur importance relative la signification que leur attachait Ibn Rush lui-même ce nœud de questions nous replonge dans la question plus générale de la Translation Studio l'œuvre d'Ibn Rush nous est arrivée en trois langues arabe, hébreu, latin certains textes dans les trois Langue, certains en deux langues, certains en une langue seulement. C'est ainsi que ce qui nous concerne au plus haut point ici, aujourd'hui. Le texte qui a porté toute l'histoire de l'avéroïsme et de l'anti-avéroïsme en Occident latin, le grand commentaire sur le De anima, ne nous est précisément connu qu'en latin dans l'édition Crawford, réalisée pour The Medieval Academy of America. La tradition du grand commentaire est un élément essentiel de la translation studio room, qui porte celle-ci jusqu'à nous. Plus long que le long Moyen-Âge, cher à Le Goff, il y a la tradition de la tradition du grand commentaire. Il y a des questions brûlantes dans celles que je viens d'énoncer, certaines qui ont divisé et qui continuent de diviser la communauté scientifique, comme celle capitale de la chronologie relative du commentaire moyen et du grand commentaire. Le grand commentaire est-il antérieur au commentaire moyen ou l'inverse Ce qui est fascinant dans ce problème, c'est qu'il active tout un réseau de questions. Qu'est-ce qu'une œuvre d'Averroès Ce que nous appelons le grand commentaire. A-t-il connu plusieurs versions Si oui, qu'est-ce que cela signifie Pourquoi plusieurs versions Qu'est-ce que cela implique ou suggère concernant l'activité d'Averroès Ses conditions, son statut Quelles conséquences sur le statut d'œuvre d'un tel texte. Supposez que le commentaire moyen et le grand commentaire aient connu plusieurs versions et que ces versions diffèrent, non pas seulement par quelques aspects rédactionnel ou rhétorique, mais par le contenu philosophique. Où est, où serait le vrai Averroès Comment le déterminer sans chronologie relative des œuvres et de leurs versions successives le vrai AverOS est-il nécessairement celui que nous avons connu La pluralité des versions pose d'autres problèmes si l'on considère qu'elles ne sont pas toutes de la main d'AverOS. mais qu'elles doivent leur existence, ou plutôt la forme de leur existence, leur identité, à des transmetteurs, des intermédiaires, des traducteurs, des lecteurs, des utilisateurs Qu'est-ce que cela impliquerait pour une juste appréciation de l'avéroïsme d'Averroès s'il apparaissait que certaines des œuvres qui nous sont parvenues doivent autant ou plus à ceux qui nous les ont transmis qu'à leur auteur Toutes ces questions qui se posent pour Averroès et l'avéroïsme se posent à des degrés divers pour nombre d'auteurs et d'œuvres de l'Antiquité, à commencer par celle d'Aristote mais elles sont d'autant plus intéressantes pour nous qu'elles sont liées étroitement et qu'elles ont reçu un certain nombre de réponses dans les 20 dernières années, tout particulièrement en France, grâce au travail d'un arabisant disparu en 2018, Marc Geoffroy, auquel cette séance est euh, naturellement, d'une certaine façon, dédiée, mais euh, au travail duquel, euh, aussi, comme vous le constaterez tout à l'heure, euh, elle est euh, scientifiquement consacrée. Au travail d'un arabisant, donc disparu en 2018, Marc Geoffroy, bien connu pour son travail sur Averroès et la théologie almohade. Marc Geoffroy, traducteur d'Averroès arabe, mais dont nous évoquerons aujourd'hui un aspect du travail, euh, le travail d'un immense érudit et du grand savant qu'il fut, euh, aspect euh, qui nous conduit, disons, à la dernière partie de cette première séance que pouvait lire Averroès. C'est ce qui est remarquable, n'est-ce pas Il ne lisait pas le Peripsuches d'Aristote au début de sa carrière. Soit parce que la traduction arabe ne lui était pas accessible, soit parce qu'il ne jugeait pas nécessaire de l'utiliser. Je dis au départ, n'est-ce pas Mais au départ, cela renvoie au témoignage des œuvres. On a dit qu'il y avait trois sortes de commentaires du Peripsuches, du De Anima. Considérons le petit. Pour ce faire, euh, on, pourra, euh, on pourrait consulter euh, sa fiche dans le Digital Affairs Research Environment, DARE, d a -R -E. La base de données... Euh, gérée par le Thomas Institute de l'Université de Cologne, forte de plus de 225 titres, en trois langues, arabe, hébreu, latin, et d'une impressionnante liste de traducteurs médiévaux et renaissants. Alors, on trouve cela sur HTTP, points, euh, double barre, n'est-ce pas euh, je ne sais pas comment ça point euh, ah, euh, .uni Université de Succuln. Euh, si l'on consulte dans cette base de données interactive euh, la fiche, qui est donc une entrée dans euh, tout un travail sur l'œuvre en question, on constate qu'il existe trois livraisons du petit commentaire. Une arabe en 11 manuscrits, une hébraïque en 28 manuscrits et une latine dans la traduction d'Abraham de Balmes. Il est bien dommage que je ne puisse pas vous montrer cette fiche. Euh, mais il serait bien pire pour moi maintenant d'essayer d'improviser une connexion euh, d'urgence et de survie à, euh, au site en question euh, qui vous montrerait à quel point je suis euh, démuni euh, face à ce, cette technologie. Donc je vous demande de me croire sur parole. <rire> en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je ne peux pas m'attarder euh, sur le personnage du traducteur latin Abraham de Balmes euh, si vous voyez l'affiche de Der vous verriez le titre arabe ensuite le titre hébraïque avec l'indication translated by Moses Ibn Tibbon et en dessous vous auriez compendium necessarium de Hanima. Translated by Abraham de Balmes. Bon, je, alors vous voyez que le, le latin vient après l'hébreu. Nous ne pouvons nous attarder ici sur le personnage d'Abraham de Balmes, en fait natif de Lecce, un des trois grands traducteurs renaissants de l'hébreu avec Del Medigo, Elia Del Medigo et Mantino. Mort en 1523, il avait été autorisé par le pape à, si j'ose dire, passer un doctorat en 1492, l'année de l'expulsion des Juifs d'Espagne, l'année de la chute du royaume Nasrid de Grenade et l'année de la découverte du Nouveau Monde. Il a été actif essentiellement dans le Véneto après l'expulsion des Juifs de Naples en 1510. Naples avait été un premier point de, 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 de refuge après l'expulsion. La traduction du compendium figure dans une édition imprimée de 1552. Balmes, averroïste, est intéressant car il défend une conception de la traduction axée sur la vérité plutôt que sur l'élégance, alors qu'on est en pleine renaissance, n'est-ce pas Et une euh, conception de la philosophie d'Averroès dans laquelle la logique joue un rôle littéralement fondamental. Ce qui n'est pas le cas de ce que Dag Hasse, un des, des grands spécialistes d'Averroès, appelle mainstream avéroïsme, l'avéroïsme mainstream, le courant dominant de l'avéroïsme. La, ce qui donc fait que Abraham de Balms euh, traduit certains écrits logiques d'Aristote, d'Averroès, et il justifie ainsi, il, il traduit certains. Euh, Texte logique d'Averroès de son propre chef, n'est-ce pas Comme le commentaire moyen sur les topiques. Et il justifie ainsi son initiative. Les Romains pensaient que l'éloquence, dit Cacitas, di hein, euh, mérite toujours d'être honorée en premier. Les Hébreux pensent la même chose à propos de la vérité. Veritas. Kakitas, veritas. Marc Geoffroy a montré que lorsqu'Averroès a rédigé le petit commentaire sur le De anima, il ne connaissait pas ou n'utilisait pas le déanima d'Aristote. Qu'utilisait-il pour bâtir son propos Des commentateurs d'Aristote. Alexandre d'Aphrodise, Thémistius, eux-mêmes lus par son prédécesseur andalou immédiat, Ibn Baja Avempace, mort en 1136. C'est à eux que fait allusion, ces commentateurs, le début du prologue, version balms, en latin. Il n'est pas question du déanima, mais de ces commentateurs, ou plutôt de ceux qui ont exposé la science de l'âme en en tirant ce qui s'accorde le mieux à ce qui a été dit dans la physique, la science de la nature, et ce qui s'accorde le mieux à l'intention d'Aristote. Intention nostra est hic ut aceramus e verbis expositorum scientiae de anima, que videntur esse convenientiora, e hic declaratum est in scientia naturae et convenientiora intentioni Aristotelis Donc il faut. Euh, il y a un double contrôle, n'est-ce pas D'un côté, euh, la, la, la physique, au fond, et de l'autre, euh, l'intention d'Aristote. Conséquence. Il ne faut plus parler ici de. Petit commentaire du déanima. puisqu'Averroes ne le connaît pas, ou en tout cas ne l'utilise pas dans ce supposé commentaire. Mais ceux qui l'utilisent, ce sont des commentateurs d'Aristote. Autre conséquence. Averroès a varié dans sa noétique. Il a connu initialement une période Alexandro ou Alexandrino-Badgienne dans laquelle il a soutenu, c'est-à-dire une période influencée par Alexandre d'Aphrodise et par Ibn Bajjah, dans laquelle il a soutenu une doctrine de l'intellect matériel, comme on dit, comme disposition des formes imaginées. Mais ce qui est remarquable, c'est que cette position attestée dans une partie de la tradition manuscrite du texte, un manuscrit Cairote du Caire, les manuscrits d'une tradition dite intermédiaire, représenté, entre autres, par un manuscrit d'Hiderabad, est abandonné dans une autre partie de la tradition. De la tradition. En l'occurrence, un manuscrit de Madrid qui désavoue Avem Pace et renvoie à un commentaire qui doit être le grand commentaire. Il y a là quelque chose que Jean Jolivet, dès 1969, avait appelé une rétractation, une révision, une rétractation. C'est cette version du manuscrit madrilène qui a été traduite en hébreu par Moïse ibn Thibon, très probablement euh, en 1240. Un même texte documente deux états de la pensée d'Averroès. Selon que vous le lisez en arabe ou en hébreu, vous n'avez pas le même texte, ni la même doctrine. Dans son cours de 69 à l'EPHE, Jean Jolivet avait noté les difficultés posées par ce texte, les caractéristiques étonnantes du texte de Madrid Averroes après avoir relu ou lu euh, demandais-je maintenant à partir de la, des travaux de Marc Geoffroy mais relu à l'époque 1969, je l'y vais Averroes, après avoir relu les textes d'Aristote ni que les images soient substrats pour l'intellect matériel comme l'œil pour la vue, elles sont moteurs comme le senti pour le sens et d'ailleurs Aristote indique que l'intellect matériel est éternel Averroes renvoie sur ce point son commentaire du traité de l'âme et explique sa propre erreur personnelle première par l'influence d'Ibn Badja. Bon, donc cela, n'est-ce pas, cette double tradition, conduit à une thèse générale de Marc Geoffroy sur Averroes. La thèse selon laquelle Ibn Rushd a révisé, repris, remanié, corrigé, réécrit ses textes. Ce qui signifie qu'il avait un public auquel s'adressait un enseignement de quelque nature, cadre ou importance qu'il fût. La relation à Alexandre d'Aphrodise est capitale. La question qui se pose est, quel Alexandre Alexandre d'Aphrodise, bon, mais quoi C'est un sujet en soi. Marc Geoffroy a publié en 2002 à Padoue un texte intitulé « La tradition arabe du Périnou » Sur l'intellect d'Alexandre d'Aphrodise et les origines de la théorie farabienne des quatre degrés de l'intellect. La théorie des quatre degrés de l'intellect selon Al-Farabi. Donc, Marc Geoffroy a publié un, donc un, un article sur la, la tradition arabe du périnot d'Alexandre d'Aphrodise où il souligne, et, 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 les, et les origines de la théorie d'Al-Farabi, où il souligne, le, je cite, le crypto-plotinisme de la quadripartition farabienne dans son traité de l'intellect et l'intelligible. Donc Le traité de l'intellect et l'intelligible d'Al-Farabi est un texte que l'on considère comme un, le manifeste de, de la psychologie aristotélicienne dans le, non, 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 dans le monde arabo-musulman à cette époque. En fait, c'est un texte crypto-plotinien. Hein c'est aussi le texte pour nous médiévistes latins dont Gilson, Étienne Gilson, avait publié la traduction latine dès 1929 dans les archives d'histoire littéraire et doctrinale et qui donc a été un texte de référence pour tous ceux qui ont travaillé après 1929 et qui n'avaient guère que ce morceau là à se mettre sous la dent pendant des années intellect en puissance intellect en acte intellect acquis, intelligence agente voilà les quatre degrés de l'intellect. Marc Geoffroy euh, reprend cette thématique, souligne son crypto-plotinisme et il connecte tout cela à l'anonyme théologie d'Aristote, la, qu'on appelle aujourd'hui la pseudo-théologie d'Aristote, hein, apocryphe aristotélicien, dont l'étude a mobilisé arabisants, hellénistes et latinistes euh, de manière intense et continue ces dernières décennies. Ce sont, vous le voyez, tous les auteurs, tous les textes qu'il faut relire quand on prétend lire un texte et un texte seulement. Car tous ces auteurs, tous ces textes font partie, si j'ose dire, d'une histoire globale. La tradition d'Alexandre appartient à la tradition d'Averroès. Elle est incluse dedans. Celle d'Averroès appartient aussi à la tradition d'Alexandre elles s'impliquent mutuellement et toutes deux sont parties intégrantes des traditions respectives d'Aristote, de Plotin et de Proclus. Aïe Eh bien oui, aïe Entre la mort d'Aristote, 322 avant Jésus-Christ, et celle d'Ibn Badja, 1138 après, il s'est écoulé près de 1500 ans. Et ça n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge après ces 1500 ans. L'histoire des textes est un élément essentiel de la réécriture de l'histoire de la philosophie médiévale. L'œuvre et l'auteur ont été, dans les années 70, en crise, notamment après l'apparition du magnifique texte de Foucault, « Archéologie du savoir », dont nous avons détaillé un certain nombre de pages il y a euh, maintenant ben, cinq ans. Oui, enfin. euh, et euh, nous avions euh, mis, euh, avec Foucault, à cette occasion, euh, en question, enfin, ce n'était pas bien original d'ailleurs, euh, tout le monde l'a fait depuis 30 ans, 40 ans, la, la notion d'influence. Bon, L'influence d'Averroès ce terme, marque un état, pour moi, marque un état d'existence et une forme d'existence de l'œuvre et de l'auteur, c'est-à-dire de sa tradition. Ces remarques valent pour tous les textes de psychologie et de noétique d'Averroès, qu'il s'agisse des supposés commentaires du De anima ou des épîtres sur l'union, la jonction ou la conjonction, est avec l'intellect séparé Édité en 1869 traduite de l'hébreu en allemand par Herx et des dérivés latins de ses épîtres, le Tractatus Averrois des perfectionnés naturali intellectus médiéval et le Tractatus des Beatitudine animés, le traité de la béatitude de l'âme, fabriqué et imprimé à deux reprises à partir des manuscrits du déperfectionné naturali intellectus par Alessandro Aquilini, 1501, puis Agostino Nifo 1508, avant d'être intégré à la grande édition des opéras d'Averroès de, euh, de, de, par les jantes de Venise en 1562. Ce texte, La béatitude de l'âme, composé à partir d'épitres au contenu discordant, ce qu'avait déjà noté Jolivet dans ses cours de l'EPHE, Marc Geoffroy et Carlos Tell l'ont édité et traduit, si j'ose dire, dans tous ses états, euh, comme une, 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 une certaine édition du séminaire de Lacan, euh, publiée il y a quelques années, intitulée Le séminaire dans tous ses états. Mais enfin bon, ça c'est un, un problème de transmission euh, et de constitution d'un texte autoritaire, euh, eh qu'on trouve aussi bien ici. Nul n'a mieux exprimé le statut de cette œuvre qui n'est pas une œuvre et qui est une œuvre d'Averroès composée à partir de plusieurs œuvres d'Averroès dans plusieurs langues et à diverses époques de l'Histoire et fondue en un seul ensemble sous le, traité, sous le titre de traité de Béatitude de l'Arme, nul n'a mieux exprimé le statut de cette œuvre qui est une véritable création, qu'on pourrait dire collective et multiculturelle, que Marc Geoffroy. Je cite, « Tel qu'il est, le traité présente une synthèse remarquablement réussie entre d'une part des doctrines d'Averroès, soutenues à différentes périodes de sa vie » et d'autre part, un enseignement émanatiste Alvar alfarabo avicénien, synthèse réalisée dans un milieu de philosophes juifs entre la seconde moitié du XIIIe et le début du XIVe. Voilà une œuvre de synthèse, et ça n'est pas fini, puisque ça a continué dans le monde latin, comme je le disais, avec Aquilini et euh, Nifo. L'analyse du contenu de cette œuvre, confirme la lecture de Jean Jolivet sur la tension interne qui habite les épîtres d'Averroès, en lui donnant cette fois une base philologique qui permet de revisiter et de repenser historiquement et philosophiquement le tout. Une partie du texte d'Averroès n'est pas d'Averroès, mais d'Avenassar le nom hébraïque d'Abu Nasser al-Farabi. L'histoire de l'avéroïsme, de la réception d'Averroès, et celles de la translation studio-room sont inséparables. Qu'est-ce qui, dans ce que nous venons de voir, donne à l'histoire son tempo, à nos récits, leur armature temporelle La tradition d'Immenrucht, la tradition de la tradition d'Immenrucht, où se rejoignent toutes les histoires mobilisées dans la réécriture de l'histoire de la philosophie médiévale. Je dirais qu'Averroes appartient à l'histoire de la philosophie dite arabo-musulmane, mais aussi de la philosophie dite juive et de la philosophie dite médiévale latine, mais aussi à l'histoire de l'histoire de la philosophie médiévale et à la philosophie de l'histoire de la philosophie. Il est temps d'évoquer ici les trois révélations. Le thème de la troisième révélation, selon Wolfson, Harry Austrian Wolfson. Je m'appuierai ici sur un texte publié il y a 11 ans. J'y demandais, y a-t-il eu un moment avéroès dans l'histoire de la pensée européenne Ou mieux, un tournant, comme on parle de tournant linguistique, hein, ou de tournant cognitiviste, j'y faisais allusion tout à l'heure. Les choses ne sont pas si simples. À l'image du tournant, ou de la révolution, comme on dit, révolution copernicienne. On peut préférer celle de révélation, comme Harry Austin rufson dans un article qui a fait date, The Twice Revealed Virus, 1961. Deux révélations. Autrement dit, deux vagues de traduction. Une au XIIIe siècle, essentiellement sur l'arabe. L'autre au XVIe principalement sur l'hébreu, toutes deux contribuant à l'acculturation philosophique de l'Occident chrétien et à la réappropriation par les latins de l'héritage grec. Deux révélations en attente de l'achèvement d'une troisième, appelée de ses vœux par Wolfson, l'achèvement de l'édition critique trilingue du Corpus Commentariorum Averrois in Aristotelem, entamé en 1931 sous les auspices de la Medieval Academy of America. Troisième révélation qui doit jouer un rôle dans l'appropriation collective de l'histoire de la philosophie médiévale. Rien de plus nécessaire que de rappeler aujourd'hui ce qu'était la vision pionnière de Wolfson en 1961. J'ai vous traduit le texte anglais que vous ne voyez pas. Euh, J'ai parlé de deux révélations, des révélations qui ont eu lieu à, sur un intervalle de 400 ans. En 1931, après 400 ans depuis euh, la seconde révélation d'Averroès, il y a eu une troisième révélation. Elle a euh, eu lieu quand euh, notre Académie a adopté un plan pour la publication du Corpus Commentariorum Averrois in Aristotelem. Il y a néanmoins une différence entre la troisième révélation et les deux précédentes. La première révélation comprenait uniquement des traductions. La seconde révélation comprenait des traductions et l'imprimerie. La troisième révélation, telle qu'elle est projetée dans ce plan, comprend trois séries de textes édités. Chaque texte dans chacune des trois séries accompagné de trois apparats critiques et d'un glossaire quadrilingue. Et euh, en complément de tout cela, une quatrième série de traductions modernes avec des commentaires. Voilà ce qu'était en 1931 l'extraordinaire projet de la Medieval Academy of America, cette troisième révélation. Elle n'est possible, elle n'a de sens que, nous a, que parce que nous avons pris conscience de la réalité de la portée de la translation Studio Room pour l'histoire de la philosophie. Un des moments forts de cette troisième révélation est français et concerne le médiévisme français. C'est le travail lancé sur l'édition des fragments arabes du grand commentaire du De Anima, conservé en écriture hébraïque dans un manuscrit de Modène. Travail qui est en même temps fondamental pour l'histoire de la philosophie en Espagne puisqu'il y va de la philosophie juive dans le nord de l'Espagne, en pays de chrétienté, qui prolonge donc ce qui s'est accompli auparavant en Andalousie, en terre d'islam. Si l'on consulte la fiche d'air du euh, commentaire moyen, on voit manuscrit arabe 2 en caractère hébraïque, dont Modena Biblioteca Estense, numéro 13, Commentaire moyen donc du De anima, en hébreu maintenant, 44 manuscrits, en latin, un manuscrit. Commentum medium in De anima. Commentaire moyen, deux traductions hébraïques, l'une de Shem Tov ben Isaac de Tortosa et une autre de Moses im Tibon. La tradition du commentaire moyen est, vous le voyez, de façon écrasante, majoritairement en hébreu ou en caractère hébraïque. Le traducteur du commentum medium, la version latine, a œuvré sur une version hébraïque. Je n'ai pu identifier ni le traducteur ni la version. Je suppose et j'espère qu'il y a des recherches en cours sur ce point. Le texte est contenu, j'aurais pu vous montrer son explicite, dans le manuscrit Vatican Latin 4551. Je l'ai dit tout à l'heure, l'œuvre fondamentale d'Averroès en noétique et en psychologie est, pour ce qu'il en est de l'histoire de la philosophie occidentale, son grand commentaire du De Anima d'Aristote, lequel n'était connu jusqu'ici qu'en latin l'original arabe étant perdu. La situation par rapport au commentaire moyen est la suivante. Dans l'état actuel, la notice de Der propose manuscrit arabe 0, manuscrit hébraïque 4, manuscrit latin 87. Tout est inversé entre le commentaire moyen et le, commentaire, et le grand commentaire ce qui est extraordinaire et ce qu'indique la notice d'air dans l'état actuel, elle est à l'état de prototype, donc ça n'empêche qu'on peut consulter tout cela, mais bon tout cela est évolutif. En tout cas ce qu'indique la notice d'air ce qu'elle indique par l'ordre des langues où l'hébreu suit le latin sans entrer dans le détail et bien ce qui est extraordinaire c'est que de fait la traduction hébraïque est faite sur la version latine elle a été effectuée, semble-t-il, avant 1475, c'est elle qui est préservée dans les quatre manuscrits. Le même traducteur, Baruch im Yaich, selon Rufson, a traduit les « Questiones in de anima », les questions sur le de anima du grand Averroïste latin du XIVe siècle, Jean de Jandin, conservé dans le manuscrit de Naples qui contient le texte d'Averroès. Tout ce que l'on sait, tout ce que je sais en tout cas, est indiqué, donné et dans Mauro Zonta, Hebrew Scholasticism in the 15th Century, The History and Source Book, Springer, 2006. Mauro Zonta qui nous a également euh, quitté euh, l'année dernière. La translation studio room, vous le voyez, ne joue pas dans un seul sens. Il y a des traductions hébraïques d'œuvres scolastiques latines. Il y a des traductions byzantines grecques d'œuvres latines. Celui, cela fut le cas pour les Sumule Logicales de Pierre d'Espagne, ce qui occasionna de remarquables erreurs sur la source grecque supposée de Pierre d'Espagne, Michel Psellos, dans le XIe siècle, alors que le texte grec des à Logicales en grec, <rire> et de Gregorios Scolario, c'est une traduction de Pierre d'Espagne et date du XVe. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Byzantins ont traduit la euh, scolastique latine. C'est de voir que, euh, le, dans le monde hébraïque, on a traduit de la scolastique latine. La question serait, la question est, la question sera, combien y a-t-il de traductions arabes d'œuvres latines au Moyen-Âge. Voilà un chapitre à écrire, la partie export de la euh, euh, Translation Studio Room dont seule la partie import euh, intéresse les historiens. Cette partie export convient à l'histoire globale. Existe-t-elle Je n'en sais rien. C'est à voir. Il faut des recherches. Il faut travailler. Il y a des études de ce genre dans le domaine dit postcolonial. Traduction en langue amérindienne, par exemple, de certains textes Notamment de logique. Il y a eu euh, un colloque ici en mai 2018 sur l'Europe de la logique où il a été question euh, des euh, traductions euh, en langue aztèque, n'est-ce pas, de, de, des manuels de logique euh, apportés par les Jésuites. Maintenant, ici, il faut aller plus loin. Commentaires moyens et grands commentaires ont un manuscrit en commun. Si l'on compare les deux fiches de Derr le Modena Biblioteca Estense 13. Ce manuscrit du commentaire moyen comporte des gloses marginales. Et dans ces gloses, on trouve toujours en caractère hébraïque de larges extraits de la version arabe perdue du grand commentaire, ce qui n'est pas encore indiqué dans le prototype de la fiche de Derr. En 1985, Abdelkader Ben-Sheida, un ancien du séminaire de Jean Jolivet, publie quelques exemples de fragments de l'original arabe du grand commentaire d'Averroès sur le traité de l'âme, préservé en caractères hébraïques dans un manuscrit de Modène, Bibliotheca Alpha J, 6.23, copié en 1354 à Saragosse. L'édition annoncée par lui n'ayant pas vu le jour, Madame Colette Sira et Marc Geoffroy entreprennent d'éditer l'intégralité du matériau. L'entreprise réclame le concours de deux expertises. linguistiques, en arabe et en hébreu, mais aussi philologique, en paléographie et en codicologie, à quoi l'on peut ajouter une troisième en philosophie juive et arabe, et une quatrième en avéroïsme. Madame Colette Sirat et Marc Geoffroy travaillent, avancent, aboutissent à un Premier résultat, Marc Geoffroy disparaît l'année dernière à l'âge de 52 ans. C'est le fruit, les étapes de leur travail aussi, que Madame Sirat va nous présenter après ce cours, dans quelques minutes. Je vous montre simplement... Euh, un petit ouvrage intitulé L'original arabe du grand commentaire d'Averroès au De Anima d'Aristote, prémisse de l'édition, qui euh, marquait un premier état et un premier ensemble de résultats de ce travail commun. Et euh, nous en entendrons davantage tout à l'heure. Euh, je ne présente pas Mme Colette rat mais je ne peux pas ne pas signaler qu'elle est une des grandes spécialistes de juive, bien médiévale évidemment, mais aussi, et j'allais dire surtout, mais, de Maïmonide. Et je, je, je signale ce, ce, cet ouvrage, les brouillons autographes du Dalalat al-Hayrin, le guide des égarés, et euh, le titre vous indique déjà qu'on euh, qu a affaire à un euh, grand savant philologue qui... Euh, est un véritable spécialiste des manuscrits. Donc je m'arrête là et euh, après ce, cette cascade d'images, n'est-ce pas euh, je, je vous laisse reposer vos yeux. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr